0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Connaissez-vous Bluey? C'est un dessin animé australien diffusé sur Disney+, et dont plusieurs épisodes en français et en anglais se trouve aussi sur YouTube. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup parlé de cette émission. Je me suis donc assise devant mon ordinateur pour enfiler quelques épisodes et j'avoue, au début, j'étais perplexe. Bluey raconte les aventures d'une famille de chiens, soit le père, la mère et leurs deux filles de 4 et 6 ans. La famille vit des situations auxquelles on peut s'identifier, par exemple les vacances en camping, la journée à la piscine, un après-midi à la bibliothèque, etc., au premier coup d'œil, c'est un dessin animé sympathique, joli et drôle, mais somme toute assez banal. Alors pourquoi Bluey est devenu un phénomène? Tout d'abord, chaque épisode dure 7 minutes. C'est court, c'est rythmé et c'est punchy. La compréhension se fait à deux niveaux. Certaines répliques ont un deuxième sens ou font référence à des éléments culturels que seuls les adultes vont comprendre. Mais ce qui démarque Bluey des autres émissions pour enfants, c'est que chaque épisode est centré sur le jeu. Et je dirais même le jeu libre. On y voit des enfants avoir de l'espace et du temps pour imaginer, créer, inventer, et des parents qui les suivent. Les adultes sont présents pour supporter et encadrer, mais pas trop. Certains parents de mon entourage m'ont dit que cela avait changé leur façon de jouer avec leurs enfants et même leur façon d'être parents, rien de moins. Il faut dire que dans Bluey, il n'y a pas de morale, pas de grandes leçons et pas de sermons. Les parents Chili et Bandi sont parfois dépassés par les événements, parfois ils commettent des erreurs, parfois ils font preuve de trop d'autorité ou au contraire de trop de laxisme, mais ils sont toujours honnêtes dans leur démarche, ils savent s'excuser auprès de leurs enfants. Bref, ce ne sont ni des parents parfaits, ni des parents indignes. Quand on sait que chaque épisode prend entre 4 et 5 mois à produire et que plus de 50 personnes y travaillent, on comprend pourquoi Bluey est aussi populaire. C'est de la grande qualité. Je vous recommande donc fortement de prendre le temps de l'écouter, surtout si vous avez des enfants âgés, disons, entre 3 et 7 ans. En tout, une centaine d'épisodes sont disponibles et vous en trouverez plusieurs sur YouTube sous le nom « Bluey français chaîne officielle ». Bonne écoute. Lors de mes deux grossesses, j'ai eu l'envie de partager mes hauts et mes bas avec des femmes qui vivaient la même chose que moi. « Je me souviens m'être inscrite à des groupes sur des forums de discussion, des groupes de futures mères dont le seul dénominateur commun était le mois où nous allions accoucher. Nous échangions sur nos peurs, nos découvertes, nos trucs et surtout, nous étions là pour trouver du réconfort et se sentir moins seuls. Il y avait, je me souviens, beaucoup de solidarité et d'entraide. Je conserve un doux souvenir de cette époque. » Avec le développement fulgurant des réseaux sociaux, les forums de discussion se sont déplacés sur Facebook, sous forme de groupes privés, et ils se sont multipliés. Je ne sais pas si les opinions sont plus polarisées qu'avant ou si les gens sont plus sensibles, mais toujours est-il qu'une récente étude californienne révèle que ces espaces de discussion sont devenus anxiogènes. Les chercheurs ont découvert que plus une mère passe de temps en ligne sur ces groupes, plus son taux de cortisol, une hormone liée au stress, est élevé. Est-ce que c'est parce que les mères se comparent davantage? Est-ce que c'est lié au culte de la recherche de la perfection parentale? Je ne sais pas, mais en tout cas, je retiens que les groupes de discussion entre mères peuvent encore être utiles. Si on trouve le bon groupe selon ses valeurs, si on écoute et épaule sans juger, dans le respect et l'ouverture, et surtout, si on n'y passe pas trop de temps chaque jour. Neige, redoux, grésil, vent, verglas, glace, pluie et on recommence. Neige, redoux, grésil. Vous n'avez pas l'impression que le réchauffement climatique est en train de tuer nos hivers? Moi oui, et ça me fait de la peine. Il me semble que c'est une partie de notre identité qui s'en va tranquillement. Vous pensez que j'exagère? Pensez au dernier temps des fêtes. Combien de familles se sont retrouvées à tourner en rond à la maison? La météo a été désastreuse. Il n'y avait rien à faire dehors. Certains parents de mon entourage m'ont dit s'être rabattus sur les espaces intérieurs pour dégourdir et divertir leurs enfants, que ce soit les centres d'amusement, les bibliothèques, les musées, les arénas, les piscines et même les centres commerciaux. Je me demande si, dans un avenir rapproché, il ne faudra pas que les villes pensent à aménager des espaces pour les familles, autre que les parcs, je veux dire. Des espaces pour tous, gratuits et surtout intérieurs. Parce que oui, on veut bien les faire bouger et leur permettre de développer leurs habiletés motrices et sociales, mais dites-nous où faire cela en plein dérèglement climatique? Je pose la question. Bon, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.